0: Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih masa subur itu kapan? Jangan sampai Nah jangan sampai nih Udah nikah gitu kan ya Udah merasa sering berhubungan Tapi berhubungannya pas nggak di masa subur melulu gitu Nah kapan hamilnya? Kalau kayak gitu kan Ada faktor yang ada pada kedua gender Kemudian ada faktor yang perempuan dan laki-laki gitu ya Sebetulnya sih kalau dilihat mungkin sekitar 50% lebih ya. 60% itu ada pada kesehatan umum dan nutrisi dan kayak hidup Ketika orang menikah, ketika seorang perempuan menikah di usia 30-an gitu ya. Itu harus diketahui bahwa kesuburan itu gradually akan menurun mulai di usia eh, pertengahan 30 itulah.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya, season yang kedua bersama saya Willy Untuk episode kali ini, kita mau jawab salah satu topik yang request oleh teman-teman yang suka ngedengerin podcast ini Salah satu requestnya adalah mengenai kesuburan, kesuburan untuk mempunyai keturunan Karena kayaknya yang mendengarkan podcast ini mayoritas perempuan ya, mungkin jadi sangat interested mengenai topik ini Narasumber kita pastinya adalah seorang yang kompeten banget di bidangnya, yaitu seorang dokter spesialis objin atau kandungan. Pada saat ini beliau praktek di RS Budi Kemuliaan Jakarta. Beliau juga sebelumnya sudah pernah sharing di podcast Sehat Satunya season yang pertama. Salah satu pod podcastnya itu berjudul Kesehatan Kita Ternyata Dimulai Dari Rahim Ibu. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengerin episode itu, bagus banget karena itu salah satu episode yang ternyata paling banyak didengarkan dan paling banyak di-share juga. Jadi boleh dicek lagi episode podcast season yang pertama dan boleh didengarkan. Well, narasumber kita tidak asing lagi yaitu dr. Dwi Rani Amelia SpOG. Halo, Dokter.
0: Halo, Willy. Apa kabarnya?
1: Gimana kabarnya? Baik, baik, Dok. Dokter gimana nih?
0: Baik, baik. Terselamatkan sampai sejauh ini. Dari, dari pandemi dari, maksudnya dari,
1: dari pandemi ya Amin, amin, gimana nih dok Praktek masih rutin Ke rumah sakit
0: Masih, gimana nih? masih Cuma memang aku kan Ada Ada banyak acara gitulah ya Jadi mungkin rumah sakit tuh nggak se-full 100% gitu Tapi masih, masih ke rumah sakit
1: Masih ke rumah sakit ya Jadi gimana nih dok Lagi, lagi covid gini apakah Bertemu juga dengan pasien yang misalnya lagi mengandung Tapi ibunya juga positif covid atau gimana ya, nih dok? Ya
0: ada kasus-kasus itu Kemarin juga habis Terakhir jaga itu Kami kan jaga ya rumah sakit kita kan 24 jam tuh uh, Standby lah ya objin tiga hmm. Objin anak dan anestesi Jadi uh, apa namanya Kebagian juga yang kasus datang dengan uh, Confirm gitu ya Terus uh, hmm. Kebetulan nggak maju persalinannya ya kita buka gitu. Oh yang kemarin hmm. tuh bekas sesar. Kesesar dua kali atau berapa itu sehingga dengan covid jadi nggak bisa di persalinan normal gitu kan. Masih lah, masih see, ada. Cuma memang udah mulai turun sih Will daripada yang puncaknya kan di bulan Juli ya. Itu Juli. luar biasa Benar. ya. Tapi sekarang udah sudah jauh. Berkurang sih kalau di tempat saya. Oke,
1: okay, okay. sama juga nih di Bandung, udah jauh berkurang juga nih Ya, mudah-mudahan turun
0: terus ya, Wil ya
1: Bener, bener, semoga uh -huh. bisa normal lagi Amin, amin, amin. Oke okay, dok, ini kita hari ini dapat request untuk uh, ngobrolin soal kesuburan uh -uh. Uh -huh. <laughs> Nah, uh, kayaknya kalau ngomongin kesuburan, kayaknya banyak yang berpikir kadang dari antara Aku sama temen, atau aku ketemu orang-orang juga, kadang uh, berpikirnya tuh Ini masalahnya di perempuan deh gitu ya. Mm -hmm. Ini benar enggak sih, Dok? Atau kira-kira kenapa nih ada pemikiran seperti itu?
0: <laughs> itu emang menarik sih ya. Sampai diteliti. Penelitian uh, penelitian ini di publikasi tahun 2019 eh uh, okay. di Indonesia ya, penelitian di Indonesia. Dibandingin uh -huh. di Jakarta sama di Sumba. Gitu ya. Mm. Di Jakarta itu dibilang didapatkan dari penelitian itu Dari 93,4 persen respondennya itu uh, ini Jakarta ya nanti kelihatan bedanya. Okay. Jakarta tuh menganggap 93 itu hampir sebagian besar lah ya, mengatakan yeah. bahwa uh, faktornya ada di laki-laki dan perempuan. So both harus okay. diperiksa kalau kalau bicara tentang infertilitas gitu ya. Di Sumba, hmm. nah ini menarik Sumba saya saya tapi aku, uh, itu uh, rural ya. Ya, jadi dia bandingin yeah. antara urban dengan rural. Di rural itu hanya 55,4 persen yang setuju bahwa e, permasalahannya ada di both side Dan 33,1 persen mengatakan bahwa yang bermasalah perempuan. Jadi kalau ada orang okay, yang menganggap menarik. bahwa, bahwa itu kalau ada pasangan yang tidak berhasil e, punya anak misalnya gitu. Terus berpikir bahwa itu perempuan ya itu mungkin dia orang rural kali ya.
1: <laughs> Oke menarik 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 Bahkan udah diteliti ya Wow ini menarik
0: Udah karena memang itu sudah menjadi semacam Apa ya e, Salah kaprah ya Orang menganggapnya hmm. begitu Dan penelitian ini membuktikan Memang e, Kalau dibaca lebih jauh mungkin disitu ada ya Saya nggak baca sampai selesai juga Tapi e, hmm. Pasti ada faktor-faktor yang Terkait dengan kondisi urban dan rural itu ya, apakah pendidikan, hmm. pergaulan gitu ya. Eh right. to knowledge kayak gitu-gitu kan ya yang membuat hmm. kemudian orang ya berpikirnya seperti itu gitu.
1: Oke, okay. tapi tapi berarti kalau yang di urban di kota itu biasanya udah berpikirnya dua-duanya ya. Sudah lebih maju. Both sides ya. Iya, sudah lebih maju. Oke. Okay. Jadi, jadi kalau ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast, kalau misalnya masih punya pemikiran yang, oh ini masalahnya di perempuan yang ternyata udah di ya, ini di dua-duanya. Mm -mm. Nah ini um, pengen jadi tanya nih dok, kayaknya uh, apakah sebenarnya faktor yang mempengaruhi kesuburan antara laki-laki dan perempuan itu sama atau beda nih dok?
0: Oke, okay. uh, sekarang tadi ya menjawab yang uh, tadi kan, Tuduhannya kan perempuan nih kebanyakan gitu kan ya. Betul. No. Ternyata tuh e, sebetulnya kalau dicari penyebabnya itu equal aja antara laki-laki dan perempuan. Yang normal, yeah. ya sepertiga itu faktor perempuan, sepertiga faktor laki-laki, yang sepertiga itu unknown. Nah, oh. di unknown ini seringkali eh apa namanya? Yang ditemukan itu adalah tidak ada masalah di antara keduanya pada keduanya really? pada keduanya normal semua gitu but still belum terjadi kehamilan nah itu itu seperti tiga tuh yang kayak gitu tuh Will jadi oh, wow uh, interesting hmm, jadi quite uh, seper tiga lumayan dong ya itu kan yeah. uh, cukup besar gitu dan itu juga yang menjelaskan ketika mereka break break up gitu ya terus uh, menikah hmm. lagi hamil gitu, jadi memang uh, Cukup 30% itu unknown sih Dan sisanya itu terbagi dua Antara laki-laki dan perempuan itu uh, Equal penyebabnya
1: Oke okay. Menarik, menarik, menarik Nah kalau dari, uh, mungkin satu-satu kali dok ya Kalau dari sisi perempuan apa Kalau dari sisi laki-laki itu Apa aja sih yang bisa mempengaruhi kesuburan
0: Oke, okay. uh, mungkin uh, Ada faktor yang Ada pada kedua gender Kemudian hmm. ada faktor yang Perempuan dan laki-laki gitu ya. Kalau kita okay. lihat untuk All genders nih Pada dasarnya umur itu pengaruh sih Untuk kedua gender Cuma beda kalau perempuan itu 35 gitu ya Kalau laki-laki hmm. over 40 itu Meningkat ya risiko untuk Kesulitan untuk hamilnya Maksudnya untuk menimbulkan kehamilannya Karena laki-laki nggak -laki hamil kan Oke okay. ya. <laughs> Jadi iya, betul. Uh, age itu ada, kemudian uh, kelainan hmm. uh, apa namanya uh, kelainan metabolik seperti diabetes itu ada di okay. kedua kedua genders di kedua sisi gitu ya. Hmm. Lalu hal-hal terkait dengan uh, apa namanya gaya hidup seperti hmm. eating disorders, alkohol ya, kemudian hmm. uh, substance abuse. merokok, hmm. stres, gitu ya. over-exercise hmm. itu juga juga bisa. Makanya kalau atlet gitu ya yang yang dia fokus gitu supaya supaya berprestasi gitu ya itu bisa terpengaruh hmm. tuh pada fertilitasnya. Nah itu secara umum pada kedua wow. kedua jenis kelamin itu sama. Dia hmm. akan meningkatkan uh, resiko terjadinya infertilitas, gitu ya. Kemudian uh, seperti radioterapi, eh radiasi ya, orang-orang yang radiasi. bekerja di tempat yang terpapar radiasi, misalnya gitu, atau uh, radiasi dengan akibat dari pengobatan kanker, misalnya gitu ya, itu pada kedua hmm. gender sama uh, reaksinya ya. Kemudian infeksi, hmm. infeksi uh, terutama infeksi menular seksual itu sama dampaknya pada laki-laki dan perempuan dalam hal menurunkan kesuburan, gitu ya. Nah, oh, hmm. Jadi banyak kan sebetulnya yang banyak banget yang itu both side gitu loh Jadi hmm. eh, sebetulnya sih kalau dilihat mungkin sekitar eh, 50% lebih ya 60% itu ada pada kesehatan umum dan gaya hidup ya Will ya hmm. Nutrisi dan gaya hidup Balik-balik lagi ke situ kita ya Karena kan hmm. uh, we are what we eat kayaknya sih ya memang, memang kayak gitu hmm. sih jadinya itu semua berpengaruh. Nah okay. kalau untuk yang khusus untuk uh, female hmm. uh, sebetulnya kita bisa lihat dari uh, banyak faktor sih ya. Misalnya satu anatomis artinya adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksi gitu ya. kemudian okay. uh, fungsi jadi dari uh, apa namanya hormon-hormon hormonalnya gitu ya yang kemudian hmm. menyebabkan uh, menstruasi yang normal itu tentu akan mempengaruhi uh, kesuburan gitu ya tadi balik hmm. ke anatomi itu salah satunya bukan hanya rahim ya tapi sampai ke saluran telur saluran telur hmm. yang tersumbat misalnya kayak gitu ya okay. Kemudian untuk uh, hormonal misalnya bisa di kelainan hormonal yang sifatnya lokal pada ovarium karena ovarium kan hmm. yang yang menghasilkan sel telur ya. Sampai ke yeah. problem atau hormonal yang yang jauh seperti gangguan pada kelenjar uh, hipofisis hipotalamus gitu, Itu bisa karena hmm. uh, kalau udah bicara poros hipotalamus hipofisis itu kan uh, kalau dibayangkan tuh kan gedeknya hipofisis itu cuma segede kacang. delay ya. Tapi semua ya, betul, betul. semua pusat pengaturan tuh ada di situ gitu. Jadi ketika ada gangguan di salah satu aja itu bisa hmm. mempengaruhi ke ke yang mana-mana yang lain-lain gitu. Nah, itu itu hmm. untuk yang permoda tapi itu mulai dari yang tadi yang saya sebutin mulai dari yang tersering sampai yang jarang ya. Kayak gangguan okay. gangguan di sentral itu kan jarang ya. Atau misalnya penyakit-penyakit anemia yang ee eh, menaun seperti pada sikel sel anemia gitu ya itu juga sesuatu hmm. yang e, bisa mempengaruhi berkontribusi terhadap kesuburan perempuan satu hmm. penyakit hormonal yang cukup sering dijumpai yang e, bisa berkontribusi dan sering tidak terdiagnosis itu kelainan tiroid oh tiroid benar nah, kelainan tiroid itu juga kalau dia hyper maupun hipo itu bisa mempengaruhi hmm. kesuburan begitu. Jadi kadang-kadang ah. eh, itu eh, apa ya? miss gitu ya kita ya karena kalau hipotiroid itu kan kalau hipertiroid lebih mudah ya di diidentifikasi ya. Kalau hipo itu hmm. agak susah. Padahal sebetulnya kalau kita ingat eh, ketika dia misalnya eh, BMI-nya tinggi gitu ya. Hmm. Itu tuh kita kalau pada orang dengan infertilitas dengan BMI tinggi mesti dieksplor tuh dia ada hipotiroid enggak gitu karena pada kondisi mulai curiga gitu ya, ya. karena bukan hanya obesitasnya yang menjadi faktor tapi jangan-jangan hmm. ada hal yang menyebabkan dia obes gitu yang men menjadi dasar sebetulnya seperti hipotiroid
1: hmm, betul gitu. betul jadi bukan kayak cuma masalah makan atau misalnya kurang olahraga hmm. tapi ternyata hipotiroidnya bisa, gitu ya bisa uh,
0: bisa gitu ya nah itu kan pada perempuan oh, okay. ya kalau pada laki-laki hmm. tentu uh, uh, pertama kepada organ reproduksinya juga ya seperti hmm. eh, apa namanya adanya varikokel. Varikokel ini cukup lumayan sering ya, di mana apa tuh dok? Varikokel itu terjadinya pelebaran dari pembuluh darah balik di daerah di sekeliling testis gitu. Dia ada di skrotum di dalam kantong hmm. zakar itu ya. Tapi dia hmm. karena dia menempel di di testis gitu, jadi dia akan melingkupi testis sampai epididimis saluran yang E, tempat sperma itu akan keluar gitu ya, sehingga hmm. e, pembuluh darah yang melebar itu menyebabkan suhu di situ juga lebih tinggi. Padahal okay. testis itu suhunya harus harus relatif lebih rendah daripada suhu tubuh. Ah, Makanya letaknya di luar gitu loh. Kenapa testis itu letaknya di luar tubuh di dalam kantong zakar itu supaya uh -huh. jangan kepanasan sebetulnya, Will.
1: Wow, ada alasannya <laughs> yang
0: tersendiri gitu ya iyalah gitu jadi e, ketika pembuluh darah di situ melebar suhunya juga otomatis akan lebih tinggi e, hmm. dan mempengaruhi testis gitu ya e, dengan demikian yeah. penyebab peningkatan suhu yang lain di daerah testis juga bisa menjadi penyebab seperti pemak hmm. penggunaan pakaian yang terlalu ketat atau bahkan hmm. bahkan ada yang menyebutkan kalau terlalu sering pakai hot tub gitu ya atau ber, mm -hmm. bermandi sauna itu pada laki-laki itu nggak begitu bagus tuh oh wow menarik ya karena karena kepanasan testisnya pak jadinya dia eh, kesuburannya menurun
1: wow ini ini mungkin buat yang lagi dengar podcast Hihihi. ini mungkin banyak informasi bang baru banget nih mm -mm. dan kayaknya dari dokter tadi nyebutin eh, apa ya Dari yang mempengaruhi kesuburan ini banyak banget nih dok hmm. Banyaknya kayaknya banyak banget Aku aja sambil nulis-nulis kayaknya Wow ini lima sih pasti lebih ya Dari yang tadi kita ngobrolin <laughs> Cuman nah, kalau dokter Misalnya menghadapi sebuah uh, Pasangan ya uh, Ini dokter biasanya Karena faktor resikonya begitu banyak Dokter biasanya ini ngecek mulai dari mana nih dok
0: <laughs> nah, Gini Jadi gini uh, Apa namanya Ada satu apa namanya ya sekarang itu kan kecenderungan orang menikah tuh di usia yang lebih lebih dekade 3 ya itu mulai hmm. banyak tuh yang menikahnya di dekade 3 gitu jadi memang mungkin untuk orang-orang dengan usia terutama perempuan ya di usia dekade 3 begitu mungkin eh menjadi penting untuk memikirkan kok saya belum hamil gitu ya lebih cepat. Uh -huh. Jadi maksudnya gini. Eh uh, hmm. ketika orang menikah, ketika seorang perempuan menikah di usia 30-an gitu ya. Itu harus diketahui okay. bahwa kesuburan itu gradually akan menurun mulai di usia uh, pertengahan 30 itulah, 35 itulah ya. Hmm. Jadi mid, okay. mid 30 itu mulai decline. Artinya you cuma hmm. punya waktu 5 tahun kalau lo, kalau kita menikah umur 30 kita cuma hmm. waktu lima punya waktu lima tahun hitung-hitungan ininya ya bukan hitung-hitungan eh uh, apa namanya? cakoke gitu. No, ya. Enggak cak <laughs> itu sih ya. maksudnya. Uh, uh, most of the population gitu kan. Uh, dia akan hmm. akan gradually decline tuh kesuburannya dan hmm. makin lebih cepat turun di usia 37. Nah, jadi oh. uh, pertama kali ketika orang berobat untuk pengen hamil gitu ya. Pasti kita hmm. lihat itu dulu. Tadi umurnya berapa nih. Umurnya masih hmm. 21 misalnya gitu. Tapi rupanya hmm. dia udah nikah dari umur 17. itu hmm. udah berapa tahun tuh? 17, 18, 19, Udah 20. 4. Udah 4 tahun. Saya udah menikah 4 tahun belum hamil-hamil gitu kan ya. Itu pasti hmm. pendekatannya akan beda dengan dengan orang yang uh, dia baru menikah 1 tahun. Tapi nikahnya umur 32 gitu. Paham ya? Ah oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Umur jadi pasti... beda umur approach-nya mungkin beda ya betul itu, okay?
0: betul jadi itu dulu satu tuh dilihat gitu ya hmm. kemudian eh, setelah melihat itu tentu secara umum eh, dilihat nih dari eh, apa indeks massa tubuh ini, ini orang hmm. model yang overweight obes atau atau normal weight gitu ya karena hmm. ketika orang dengan kita keluar dari yang faktor resiko umur dulu ya misalnya dia usianya di bawah 30 deh ya begitu kita lihat dia hmm. uh, overweight atau obese, sebetulnya dengan memperbaiki uh, indeks masa tubuhnya itu sudah akan meningkatkan kesuburannya
1: 50% Wow jauh banget deh hmm.
0: gitu jadi uh, pasti kalau di luar dari kita kita nggak bicara yang ekstrim umur ya yang usianya masih 30, 20, 30 gitu pertama kali ya uh, Perbaiki dulu itu gitu. Karena hanya dengan hmm. itu saja ternyata bisa meningkatkan e, kesuburannya gitu. tuh yang kedua gitu kan ya. Hmm. Yang ketiga balik lagi sih sebetulnya. Karena kan tadi yang mempengaruhi itu banyak adalah gaya hidup gitu kan ya. Hmm. Kemudian gaya hidup itu termasuk apa namanya stres gitu kan ya. Jadi Betul. kesibukannya apa aja nih gitu. Kita mau, hmm. mau procreation ini Sebagai satu tujuan Atau sebagai sampingan gitu loh ya kan?
1: ah, Wow itu good question banget tuh uh,
0: Kalau misalnya sampingan Ya nggak usah ngomong Pengen cepat-cepat hamil dong Berarti kan hmm. Tapi kalau itu menjadi tujuan Ya harus disediakan waktu gitu Untuk itu Dalam arti kebugaran hmm. Kemudian juga Apa namanya uh, uh, Kondisi tubuh yang yang prima gitu ya, kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hmm. uh, yang akan akan membuat membuat apa namanya uh, uh, kesuburan itu menjadi terganggu gitu kan ya, stres, hmm. kemudian tadi indeks massa tubuh, uh, substance abuse seperti alkohol ya, sekarang mungkin udah mulai hmm. banyak ya anak-anak sekarang tuh kayak ya terpengaruh sama ya gitu deh ya alkohol tuh dianggap sebagai sebuah Social drinking gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Ada
0: ketika itu adalah sebuah substance yang uh, sifatnya, apa namanya? Adiktif, uh, adiktif, ya. Yeah. Uh, mm. Dia nggak pernah sadar gitu bahwa pada level apa dia akan menjadi adiksi gitu kan. Nah, mm. Kemudian menjadi eksesif. Bahkan eksesif consumption of coffee itu juga pengaruh loh. Wow, not to mention ke ke kedua-duanya ke ke juga nih. Kedua-duanya, kedua-duanya. Kedua gitu. Jadi, wow. not to mention okay. yang paling sering disebut orang ya smoking lah ya. Itu sih di, di bungkus hmm. rokoknya juga ada udah ada tulisannya kali. Cuma <laughs> enggak pernah, ya. ya, pernah dibaca aja ya. Iya, pernah dibaca aja gitu. Nah, itu itu dulu wow. sih sebetulnya uh, yang dilihat gitu loh. Uh, Will dan hmm. ketika kita sudah bersepakat dengan pasangan itu bahwa oke okay, Ini adalah sebuah uh, tujuan gitu ya. Procreation ini adalah sebuah hmm. tujuan. Baru deh tuh masuk ke. Uh, kita biasanya lihat itunya dulu sih. Si, uh, nah, kita jelaskan gitu bahwa. Ada kontribusi laki-laki. Ada kontribusi perempuan gitu kan ya. Karena orang hmm. seringkali. Yang perempuan dulu deh yang diperiksa gitu. Ada ya, nah, itu dia. Nah, Mungkin
1: laki-laki enggan ke dokter gitu kan. Hmm,
0: Suka-suka. <laughs> suka gitu deh, sok jago gitu ya, <laughs> karena ngerasa udah bisa ereksi terus udah, udah lulus gitu ya, padahal enggak gitu kan ya, hmm. dan itu nggak bisa diketahui dari makroskopik atau dari visual saja gitu, hmm. jadi eh, bagusnya barengan atau satu-satu ya Yang paling bagus sama barengan.
1: Barengan. Ke dokter Objin juga bagusnya barengan ya dok ya, ya
0: Artinya memulai Memulai eksplorasi itu bersama-sama gitu loh hmm. bukan, bukan Yang perempuannya dulu diperiksa Nanti kalau udah selesai dia periksa Baru laki-lakinya jangan hmm. Startnya bareng ini... gitu Perempuannya diperiksa, laki-lakinya juga diperiksa Gitu
1: Oke, okay. wow itu teman-teman yang lagi dengar podcast Catat dong, kayaknya ini hmm. Ini poin penting banget Sering, ya Sering
0: loh, pasien aku datang sendirian Suaminya mana bu? Belum mau dok. Ya ibu mah susah. Suaminya aja belum mau. Bagaimana? Hmm, itu. Wow. Itu menghambat sih. Sebetulnya dalam proses uh, pengobatan.
1: Hmm, Oke. Okay. Wow. Itu, itu, itu poin menarik banget. Mm -mm. Jadi ini laki-laki. Uh, Suami-suami. Uh, Datang ke dokter bareng-bareng ya. Mm -mm. Periksa bareng-bareng. Uh, apa ya mungkin. Mulai journey ini tuh. Bareng-bareng ya. Mm -mm. betul betul Jurnanya bareng bareng oke okay. nah dok tadi dokter sempat uh, mention uh, soal overweight obi, uh, obesitas gitu ya mm -mm. Uh, tapi beberapa ada di uh, yang suka nanya pertanyaan ke kita di Instagram ini gimana nih kalau yang kira-kira underweight mm. apakah kalau seorang yang underweight uh, mau laki-laki atau perempuan mungkin terutama perempuan ya karena uh, Yang akan mengandung gitu ya. Mm -hmm. Ini efeknya gimana sih dok kalau underweight? Iya ada
0: juga sih efeknya. Terutama yang severely underweight. Okay. Severely underweight itu. Eh, pastilah eh, tubuh itu memiliki. Eh, semua yang terjadi di tubuh kita itu kan eh, interconnected gitu ya. Mm. Jadi sebetulnya kurusnya kita itu. Lebih sebagai akibat. Dari sebuah proses yang kompleks yang ada di dalam tubuh kita gitu kan ya, dan itu harus dicari hmm. sebetulnya e, kenapa gitu kan? Kalau hmm. e, sampai di, sampai dibuktikan bahwa tidak ada hal e, yang yang patologis secara organik gitu, hmm. ya pertama kali pasti intake lah yang dilihat ya, kemudian e, intake Belum. dan output gitu kan ya, jangan sampai nih orang hmm. ada infeksi kronik gitu ya makannya banyak tapi TBC. Ya pasti akan hmm. akan nampak sebagai underweight gitu dan apakah itu mempengaruhi kesuburan iyalah baik secara hmm. direct maupun indirect. Directnya itu seperti apa ya bisa saja ovariumnya juga terinfeksi TB misalnya gitu kan ya itu berarti direct. Hmm. Nah, indirectnya ya secara secara umum metabolismenya menjadi eh, apa, terganggu gitu kan ya karena hmm. karena harus melawan si chronic infection ini gitu. sehingga yang oh. yang lain-lain itu menjadi menjadi secondary menjadi tidak 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 optimal termasuk dalam hal ini tuh hmm. indung telur, kemudian rahim dan seterusnya gitu. Jadi koneksinya okay. seperti itu.
1: Nah, kalau yang kayak severely underweight mungkin BMI berapa tuh 15-17? Di bawah
0: di bawah 17 ya? Kalau nggak salah ya. Di
1: bawah ya. 17 ya. Nah, kalau kayak gitu biasa dokter Pernah enggak tuh dokter ketemu e, pasien yang misalnya underweight terus e, dan dokter harus apa ya? Mungkin naikin berat badannya dulu gitu.
0: Biasanya kita sih konsul ke gizi ya. Maksudnya setelah hmm. awal kan pasti akan ada pemeriksaan umum ya, termasuk laboratorium, cek up ya. Dari situ hmm. kan kita bisa bisa duga ya, oh ini kayaknya ada gambaran infeksi. Ya, udah kita konsul hmm. ke ke penyakit dalam lah ya untuk dieksplor atau misalnya hmm. Uh, misalnya, uh, oh ini kayaknya semuanya labnya sih oke, okay, tapi termasuk misalnya uh, kadar tiroid gitu ya? Karena orang yang hmm. uh, underweight itu juga bisa karena hipertiroid kan?
1: Betul betul. Itu sebetulnya
0: termasuk salah satu uh, apa namanya? Uh, apa namanya? Protokol pemeriksaannya sih. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita bisa okay. sejak awal bisa antisipasi. Hmm. nah kalau misalnya kalau masalahnya input ya atau apa namanya tidak ada masalah organik ya kita konsulkan ke gizi betul, betul. Ya. makan lebih banyak gitu ya ya <laughs> jenisnya barangkali ya yang lebih di
1: jenis ya benar benar oke oke okay, okay. menarik karena karena kemarin ada beberapa juga yang sempat kontak gitu ini nih saya underweight gimana karena hmm. kan kadang yang lebih sering dibahas nih overweight hmm. gitu kan atau obesitas hmm. uh, cukup menarik sih cukup menarik Nado kalau misalnya dari yang dokter lihat nah sendiri atau mungkin ada data yang dokter lihat, eh, mungkin salah satu penyebab infertilitas yang paling common itu apa sih dok? Kalau bisa dipinpoint ya, kalau bisa ya. Uh,
0: pada perempuan ya, mm -hmm. misalnya pada perempuan nih, pada perempuan itu yang paling sering, yang paling sering menjadi penyebab itu ya, itu memang hmm. adanya gangguan ovulasi. Kita tahu kan hmm. kalau telur pada perempuan itu dikeluarkan cuma sekali dalam sebulan loh. Betul. Berarti kan uh, untuk mengetahui itu ya kita harus nunggu satu bulan. Kalau misalnya uh, dari pemeriksaan itu. Artinya gini, kita menemukan adanya gangguan dari ovulasi itu mungkin tidak bisa dari satu kali pemeriksaan. Mungkin gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya nih orang dengan menstruasi yang tidak reguler. Itu memang pemikiran pertama kita adalah. Jangan-jangan ada gangguan ovulasi. Begitu. Uh, I see. Nah, pada laki-laki. Yang paling sering menjadi penyebab. Memang adalah. Kualitas dari semen yang. Uh, yang, yang jelek. Jadi uh, hmm. spermanya. gitu. Jadi kalau perempuan telurnya. Kalau laki-laki ya spermanya. Itu sebenarnya yang paling sering. Yang berikutnya. Yang paling aman. Mm, yang, yang, uh -huh. yang berikutnya. Uh, gangguan pada tuba sih pada saluran telur ya okay. itu termasuk yang second common untuk untuk perempuan kemudian yang ketiga nih yang sekarang juga mulai bukan sekarang sih ya air air ini cukup cukup banyak endometriosis sebetulnya well ah. nah, itu juga uh, makin muncul di usia muda gitu ya kemudian uh -huh. uh, kadang-kadang kita treatnya atau uh, pasien itu ngerasa bahwa itu hal yang hal yang uh, wajar gitu karena kalau masih muda berarti belum menikah gitu kan mereka nggak oh. terlalu bisa bebas melakukan pemeriksaan kan ya pemeriksaan hmm. kandungan ya terutama gitu ya jadi gejalanya hmm. kan kalau endometriosis itu kan yang paling sering kan nyeri haid cuma kan kita mesti hmm. bisa bisa me mengajari pasien gitu nyeri haid yang seperti apa yang harus kita curigai hmm. sebagai endometriosis gitu kan ya itu nyeri, oh, nyeri 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 haid yang uh, apa namanya meningkat secara progresif kalau dia uh, tidak progresif mungkin bukan nyeri haid uh, bukan nyeri haid endometriosis tapi kalau dia progresif kita harus curiga tuh harus dicari jangan-jangan ini endometriosis terus kalau endometriosis gimana uh, Ya harus diatasi sesegera mungkin. Dan ini ini menarik hmm. nih karena nyeri pada saat haid itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar, gitu ya. Jadi okay. perempuan itu jangan merasa bahwa nyeri haid itu sesuatu yang normal. Ketika hmm. nyeri harusnya
1: nggak ada sakit dok atau gimana? Atau dikit?
0: Seharusnya sangat sedikit gitu ya. Ketika nyerinya okay. itu kemudian Eh, tidak sedikit Makanya kemudian kan ada hmm. Ada obat-obatan yang untuk menghilangkan nyeri haid ya Itu sebetulnya hmm. bukan obat Bukan obat Main-main gitu ya Itu obat yang memang hmm. Gunakanlah kalau memang merasa bahwa Nyeri haidnya itu berlebihan Kenapa? Hmm. Karena pada waktu kita merasakan nyeri Itu berarti di dalam tubuh kita Ada peningkatan Faktor-faktor eh, inflamasi Nah, oke. Okay. Paling banyak faktor inflamasi itu dilepaskan oleh endometriosis. Gitulah. Hmm,
1: jadi kalau Makanya mungkin sakit makanya gitu mungkin sakit, ya.
0: Sakit gitu. Nah, pengobatan pada endometriosis pilihan pertamanya itu antiinflamasi, Will.
1: Ah, berarti kan obat penghilang okay. nyeri
0: itu kan. Hmm. Nah, jadi mulai sekarang nih kalau ada pendengar kita yang belum menikah gitu ya, terus ada nyeri haid, itu jangan jangan ragu-ragu hmm. minum penghilang nyeri, karena itu akan baik hmm. baik dampaknya dibandingkan e, meratapi nasib dengan nyeri haidnya itu. Hmm,
1: malah nggak bisa aktivitas <laughs> juga lagi kan?
0: Udah nggak bisa aktivitas, e, proses yang terjadi di dalam itu juga ber, berlangsungnya jadi makin makin apa namanya, makin progresif gitu loh.
1: Hmm, makin heboh makin gitu heboh.
0: ya? Heboh, jadi memang harus di harus diatasi dengan obat itu adalah pilihan pertama nsid okay. dan obat-obat analgetik itu merupakan pilihan pertama pengobatan endometriosis jadi jangan pernah hmm. jangan pernah ragu sih ketika sudah minum okay. obat untuk menghilangkan nyeri yang menjadi patokan adalah ketika dosisnya makin bertambah nah itu periksa dah ya, kalau misalnya kok kok e, dua bulan lalu saya minum satu aja udah udah oke okay nih sekarang harus minum hmm. sampai tiga kali sehari. Nah itu berarti ada ada progresivitas di situ. Nah itu periksa hmm. deh. Jangan dibiarkan. Dibiar dan perlu
1: dicurigai. Jadi dicurigainya endometriosis gitu ya.
0: Betul betul.
1: Oke, wow, ini ini banyak banget nih kisi-kisi atau apa ya, simptoms yang kayaknya perlu kita tahu dan perlu kita perhatikan sampai Kita juga tahu ya apa yang terjadi dengan tubuh kita dan tahu kapan perlu ke dokter juga nih. Kadang kan, mungkin kadang kita suka ngebiarin juga kali ya, ah gak apa apalah gitu kan. Itu dia. Um, <laughs> mm -mm. Aduh, benar-benar. Apalagi, uh, ya kadang suka mengabaikan inilah ya, gejala dalam tubuh sendiri betul, gitu. betul. Oke, ini ini menarik ya tadi teman-teman uh, boleh dicatat nih, kayaknya banyak banget knowledge yang sejauh ini aja udah kita dapat nih, uh, boleh dicatat bahkan di share ke teman-temannya mungkin yang emang lagi uh, struggling mungkin dengan betul, <laughs> benar-benar dan dan uh, ya who knows ya, siapa tahu ada yang terberkati juga gitu dapat knowledge dari dari podcast ini. Nah dok kalau misalnya. Uh, Dari pengalaman dokter nih, ada gak sih dari pasien dokter misalnya yang Wah struggling banget sampai akhirnya tuh berhasil eh, Karena akhirnya mungkin berhasil turun berat badan, merubah gaya hidupnya Ada gak dok, kisah kayak gitu dok? Uh,
0: banyak, banyak gitu ya hmm. um, Begitu dia mencapai indeks masa tubuh ideal gitu ya nggak hmm. lama dia hamil itu itu emang emang benar sih emang e, beberapa pasien saya lihat seperti itu gitu jadi e, cukup 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 banyak sih itu kalau kayak gitu untuk hmm. untuk apa hanya dengan memperbaiki gaya, gaya hidup ya satu lagi sebetulnya tuh Will yang penting sebenarnya temen-temen tahu nggak sih masa subur itu kapan jangan sampai nah, ini nah <laughs> jangan sampai ini udah nikah gitu kan ya udah hmm. merasa sering berhubungan Tapi berhubungannya pas nggak di masa subur melulu gitu Nah kapan hamilnya hmm. kalau kayak gitu kan betul Nah itu juga juga hal yang yang perlu dipahami gitu jadi eh uh, gini ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami kalau untuk yang perempuan ya hmm. dalam uh, menstruasi itu ada yang disebut dengan siklus menstruasi ya,
1: hmm.
0: siklus menstruasi itu Uh, Kalau ditanya siklus menstruasi Orang-orang tuh kadang jawabnya uh, 7 hari gitu Nah itu salah uh. karena Siklus menstruasi itu adalah uh, Lamanya hari Dari hari pertama kita mens Ke hari pertama kita mens lagi di bulan depan
1: uh, Oke okay. jadi full cycle ya harusnya uh -uh. ya. Uh
0: -uh. Dan itu perlu diketahui juga bahwa Itu api nikahnya umur 32 gitu Paham ya? Betul, betul. Jadi itu dulu satu tuh dilihat gitu ya. Kemudian e, setelah melihat itu tentu secara umum e, dilihat nih dari e, apa indeks massa tubuh. Ini orang model yang overweight, obese, atau, atau normal weight gitu ya. Karena ketika orang dengan, kita keluar dari yang faktor resiko umur dulu ya. Misalnya dia usianya di bawah 30 deh ya. begitu kita lihat dia uh, overweight atau obese sebetulnya dengan memperbaiki uh, indeks massa tubuhnya itu sudah akan meningkatkan kesuburannya 50 persen
1: wow besar banget loh dok gitu
0: hmm. gitu jadi uh, pasti kalau di luar dari kita kita nggak bicara yang ekstrim umur ya yang usianya masih 30 20, 30 gitu pertama kali ya uh, perbaiki dulu itu gitu karena hanya dengan itu saja ternyata bisa meningkatkan uh, kesuburannya gitu tuh yang kedua gitu kan ya yang ketiga balik lagi sih sebetulnya karena kan tadi yang mempengaruhi itu banyak adalah gaya hidup gitu kan ya kemudian gaya hidup itu termasuk apa namanya stres gitu kan ya jadi kesibukannya apa aja nih gitu kita mau mau procreation ini sebagai satu tujuan atau sebagai sampingan gitu loh
1: hmm.
0: ya kan kalau misalnya sampingan ya nggak usah ngomong pengen cepet-cepet hamil dong berarti kan tapi kalau itu menjadi tujuan ya harus disediakan waktu gitu untuk itu dalam arti kebugaran kemudian juga apa namanya eh, eh, kondisi tubuh yang yang prima gitu ya, kemudian hmm. meninggalkan kebiasaan-kebiasaan uh, yang akan akan membuat membuat apa namanya uh, uh, kesuburan itu menjadi terganggu gitu kan ya, stres, kemudian tadi indeks massa tubuh, uh, substance abuse seperti alkohol ya, sekarang mungkin udah mulai banyak ya anak-anak sekarang tuh kayak ya terpengaruh sama ya gitu deh ya alkohol tuh dianggap sebagai sebuah social drinking gitu ya pada ketika itu adalah sebuah substance yang uh, sifatnya apa namanya aadiktif uh, adiktif ya uh, dia nggak pernah sadar gitu bahwa pada level apa dia akan menjadi adiksi gitu kan nah, kemudian menjadi eksesif bahkan eksesif consumption of coffee itu juga pengaruh loh Oh ya not to mention kepada kesuburan kedua-duanya kedua-duanya gitu jadi not to mention yang paling sering disebut orang ya smoking lah ya itu sih di dibungkus rokoknya juga ada udah ada tulisannya kali cuma nggak pernah dibaca Iya nggak pernah dibaca aja gitu Nah itu itu dulu sih sebetulnya uh, yang dilihat gitu loh uh, will dan ketika kita sudah bersepakat dengan pasangan itu bahwa oke okay, Ini adalah sebuah tujuan gitu ya, procreation ini adalah sebuah tujuan. Baru deh tuh masuk ke kita biasanya lihat itunya dulu sih. Si apa Kita jelaskan gitu bahwa ada kontribusi laki-laki, ada kontribusi perempuan gitu ya. Karena orang seringkali yang perempuan dulu deh yang diperiksa gitu. Ada, nah suka 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 gitu deh, sok jago gitu ya. Karena ngerasa udah bisa ereksi terus udah udah lulus gitu ya, padahal enggak gitu kan ya, dan itu nggak bisa diketahui dari makroskopik atau dari visual saja gitu. Jadi eh, bagusnya barengan atau satu-satu ya Yang paling bagus membarengan. Ya artinya memulai memulai eksplorasi itu bersama-sama gitulah, bukan bukan. Yang perempuannya dulu diperiksa, nanti kalau udah selesai dia periksa baru laki-lakinya jangan. Startnya bareng gitu. Perempuannya diperiksa, laki-lakinya juga diperiksa gitu.
1: Kayaknya banyak ya dok yang datang sendirian ya? Iya.
0: Mm -mm. Sering loh pasien aku datang sendirian. Suaminya mana bu? Belum mau dok. Ya ibu mah susah, suaminya aja belum mau bagaimana? Gitu. Itu menghambat sih sebetulnya dalam proses uh, pengobatan.
1: Oke itu menarik banget apa yang dibagiin dokter Dwi Rani Banyak banget aspek-aspek yang ternyata harus kita perhatikan dari gaya hidup sehat Dan dok pengen nanya nih kebetulan beberapa pendengar podcast sehat seutunya sempat ngirim message ke saya dan nanya ehm, Mereka ini enggak bergumul atau struggle sama overweight atau obesitas Tapi sama underweight Nah kalau orang-orang yang underweight ini ada pengaruhnya enggak sih dok ke kepada kesuburan dan juga kepada pengalaman kehamilan gitu dok
0: Iya ada juga sih efeknya, terutama yang severely underweight. Severely underweight itu eh, pastilah eh, tubuh itu memiliki, eh, semua yang terjadi di tubuh kita itu kan eh, interconnected gitu ya. Jadi sebetulnya kurusnya kita itu lebih sebagai akibat dari sebuah proses yang kompleks yang ada di dalam tubuh kita gitu kan ya. Dan itu harus dicari sebetulnya eh, kenapa gitu kan. Kalau uh, sampai, di, sampai dibuktikan bahwa tidak ada hal uh, yang, yang patologis secara organik gitu. Ya pertama kali pasti intake lah yang dilihat ya. Kemudian uh, intake dan output gitu kan ya. Jangan sampai nih orang ada infeksi kronik gitu ya makannya banyak tapi TBC. Ya pasti akan, akan nampak sebagai underweight gitu. Dan apakah itu mempengaruhi kesuburan? Iyalah baik secara direct maupun indirect. Direknya itu seperti apa ya? Bisa saja ovariumnya juga terinfeksi TB misalnya gitu kan ya? Itu berarti direk. Nah, indirectnya ya secara secara umum metabolismenya menjadi eh, apa, terganggu gitu kan ya? Karena karena harus melawan si chronic infection ini gitu, sehingga yang yang lain-lain itu menjadi menjadi secondary, menjadi tidak 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 optimal. Termasuk dalam hal ini itu indung telur. kemudian eh, rahim dan seterusnya gitu. Jadi eh, koneksinya seperti itu.
1: Yang severely underweight itu IMT-nya di bawah berapa ya, Dok? Ya,
0: 17. Di bawah di bawah 17 ya. Kalau nggak salah ya.
1: Mm -mm. Terus kalau dokter menemukan pasien-pasien yang underweight, biasanya dikasih saran apa tuh, Dok?
0: Biasanya kita sih konsul ke gizi ya. Maksudnya setelah Awal kan pasti akan ada pemeriksaan umum ya, termasuk laboratorium up ya. Dari situ kan kita bisa bisa duga ya, oh ini kayaknya ada gambaran infeksi. Ya udah kita konsul ke ke penyakit dalam ya. lah ya untuk dieksplor. Atau misalnya, misalnya, oh ini kayaknya semuanya labnya sih oke okay, tapi termasuk hmm. misalnya kadar tiroid gitu ya. Karena orang yang underweight itu juga bisa karena hipertiroid kan. Itu sebetulnya termasuk salah satu Uh, apa namanya uh, Apa namanya hmm. Protokol pemeriksaannya sih gitu Jadi kita bisa sejak awal bisa antisipasi Nah kalau misalnya masalahnya input ya Atau apa namanya Tidak ada masalah organik ya Kita konsulkan ke Gizi
1: Oke menarik nih Ini makin menarik karena Kayaknya faktornya tuh jadi banyak banget gitu dok ya Tapi mungkin yang Apa ya faktor utama yang paling sering menyebabkan ketidaksuburan itu apa, Dok? Pada perempuan ya, Dok ya?
0: Oh, pada perempuan ya. Misalnya pada perempuan nih. Pada perempuan itu yang paling sering yang paling sering menjadi penyebab itu ya. Itu memang adanya gangguan ovulasi. Hmm. Kita tahu kan kalau telur pada perempuan itu dikeluarkan cuma sekali dalam sebulan loh. Berarti kan uh, untuk mengetahui itu ya kita harus nunggu satu bulan. Kalau misalnya uh, dari pemeriksaan itu artinya gini. Kita menemukan adanya gangguan dari ovulasi itu mungkin tidak bisa dari hmm. satu kali pemeriksaan. Mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya nih orang dengan menstruasi yang tidak reguler. Itu memang pemikiran pertama kita adalah jangan-jangan ada gangguan ovulasi. Begitu. Hmm. nah pada laki-laki yang paling sering menjadi penyebab memang adalah kualitas dari semen yang uh, yang yang jelek jadi uh, spermanya gitu jadi kalau perempuan telurnya kalau laki-laki ya spermanya itu sebenarnya yang paling sering yang berikutnya yang yang paling common yang berikutnya uh, gangguan pada tuba sih pada saluran telur ya itu termasuk yang second common untuk Untuk perempuan. Kemudian hmm. yang ketiga nih. Yang sekarang juga mulai. Bukan sekarang sih ya. Air-air ini cukup. cukup banyak. Endometriosis sebetulnya Wil.
1: Hmm.
0: Nah, itu juga. Uh, makin muncul di usia muda. Gitu ya. Kemudian. Kadang-kadang. Uh, kita treatnya. Atau uh, pasien itu ngerasa bahwa itu hal yang. Hmm. Hal yang wajar gitu. Karena kalau masih muda berarti belum menikah gitu kan. Mereka nggak terlalu bisa bebas melakukan pemeriksaan kan ya. Pemeriksaan kandungan ya terutama gitu ya. Jadi gejalanya kan kalau endometriosis itu kan yang paling sering kan nyeri haid. Cuma kan kita mesti bisa, bisa me mengajari pasien gitu. Nyeri haid yang seperti apa yang harus kita curigai sebagai endometriosis gitu kan ya. itu nyeri-nyeri-nyeri haid yang eh, apa namanya meningkat secara progresif kalau dia tidak progresif mungkin bukan nyeri hai dismen eh, bukan nyeri haid endometriosis tapi kalau dia progresif kita harus curiga tuh harus cari jangan-jangan ini endometriosis terus kalau endometriosis gimana ya harus diatasi sesegera mungkin dan ini ini menarik nih karena nyeri pada saat haid itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar, gitu ya. Jadi perempuan itu jangan merasa bahwa nyeri haid itu sesuatu yang normal. Ketika nyeri seharusnya, seharusnya sangat sedikit, gitu ya. Ketika nyerinya itu kemudian eh, tidak sedikit, makanya kemudian kan ada Ada obat-obatan yang untuk menghilangkan nyeri haid ya. Itu sebetulnya bukan obat bukan obat main-main gitu ya. Itu obat yang memang gunakanlah kalau memang merasa bahwa nyeri haidnya itu berlebihan. Kenapa? Karena pada waktu kita merasakan nyeri, itu berarti di dalam tubuh kita ada peningkatan faktor-faktor inflamasi. Nah, Paling banyak faktor inflamasi itu dilepaskan oleh endometriosis. Gitu loh. Jadi ya. kalau makanya makin sakit, gitu. Nah, pengobatan pada endometriosis pilihan pertamanya itu antiinflamasi, Will. Berarti kan obat penghilang nyeri itu kan. Nah, jadi mulai sekarang nih kalau ada pendengar kita yang belum menikah gitu ya, terus ada nyeri haid itu jangan jangan ragu-ragu minum penghilang nyeri karena itu akan baik baik dampaknya dibandingkan e, meratapi nasib dengan nyeri haidnya itu <laughs> udah nggak bisa aktivitas e, proses yang terjadi di dalam itu juga ber, berlangsungnya jadi makin makin apa namanya makin progresif gitu loh makin heboh jadi memang harus di, harus diatasi dengan obat itu adalah pilihan pertama NSID dan obat-obat analgetik itu merupakan pilihan pertama pengobatan endometriosis jadi jangan pernah yang pernah ragu sih ketika sudah minum obat untuk menghilangkan nyeri yang menjadi patokan adalah ketika dosisnya makin bertambah nah itu periksa dah kalau misalnya kok kok eh, dua bulan lalu saya minum satu aja udah udah oke okay nih sekarang harus minum sampai tiga kali sehari. Nah itu berarti ada ada progresivitas di situ. Nah itu periksa deh, jangan dibiar-biarkan.
1: Ini jadi kayaknya buat teman-teman yang lagi pengen atau memikirkan untuk procreation ini, mem memiliki keturunan dan kalau misalnya ada gejala-gejala ini yang tadi dokter udah sampaikan dan memang struggle selama ini untuk punya keturunan, punya anak. Kayaknya penting banget untuk cek ya, seperti yang dokter bilang. Dan dok, kalau misalnya ada nggak sih di pengalaman dokter yang membuat uh, apa ya pasien yang akhirnya berhasil untuk turun berat badan habis itu langsung hamil gitu, cepat gitu. Ada nggak dok? Uh,
0: banyak, banyak gitu ya. Um, begitu dia mencapai indeks masa tubuh ideal gitu ya, enggak lama dia hamil. Itu itu emang emang benar sih, emang e, beberapa pasien saya lihat seperti itu gitu. Jadi eh cukup 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 banyak sih itu kalau kayak gitu. Untuk untuk apa mah hanya dengan memperbaiki gaya, gaya hidup ya. Satu lagi sebetulnya tuh will yang penting. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih masa subur itu kapan? Jangan sampai nah, jangan sampai ini udah nikah gitu kan ya. Udah merasa sering berhubungan tapi berhubungannya pas nggak di masa subur melulu gitu, nah kapan hamilnya kalau kayak gitu kan, nah itu juga juga hal yang yang perlu dipahami gitu, jadi uh, gini ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami kalau untuk yang perempuan ya dalam uh, menstruasi itu ada yang disebut dengan siklus menstruasi ya istilah siklus menstruasi itu Adalah lamanya hari dari hari pertama menstruasi ke hari pertama menstruasi berikutnya. Hmm. Itu itu siklus menstruasi ya. Kalau oh. lama haid itu adalah lama kita mens. Mulai dari hari pertama. Kita sebut hari pertama mens itu sebagai hari pertama ya. Sepakat ya. Hari pertama, hmm. hari kedua sampai lima hari ya berarti uh, lama haidnya lima hari gitu ya. Dan... Uh, okay. Mm -mm. Dan ketika seseorang ingin ingin hamil Dia harus mem, harus punya kalender menstruasi Untuk apa? Untuk tahu mm. siklus dia berapa hari Karena setelah mm. dia tahu siklus dia berapa hari Baru dia bisa tahu dia ovulasi kapan
1: Oke okay. gitu. ya? Biasanya tuh ovulasi kalau nggak salah di tengah-tengah dari siklus nggak sih dok?
0: Nah itu kalau siklusmu 28 hari
1: Ah, Kalau yang siklusnya gak 28 hari Gimana nih dok nah,
0: Karena ovulasi itu terjadi 14 hari Sebelum Haid yang akan datang Jadi haid ah, okay. yang sekarang Itu masa lalu Haid yang hmm. sekarang itu adalah Masa lalu, yang kita butuh itu Haid yang akan datang Karena haid uh, yang sekarang itu Sudah bukti bahwa Telur kita kemarin Udah gak dibuahi gitu Mmm. Iya toh? Iya, iya benar-benar. Ya, jadi kita kan mau cari telur yang baru dong. Telur Betul. yang baru itu masih nanti 14 hari sebelum kita haid. Nah, 14 hari itu steady untuk semua siklus. Jadi hmm. kalau misalnya siklusnya C berapa? 30 hari. Berarti tanggal 1 hmm. kan dia mens ya misalnya. Terus dia mens lagi tanggal 30 dong, berarti? Betul. Nah, kurangin 14 hari dari situ. Nah itu adalah saat ovulasi Perkiraan saat ovulasi Gitu ya okay. Nah hmm. ovulasi itu kan eh, Apa namanya eh, Telur itu usianya pendek 12 hmm. sampai 24 jam Sementara Sperma itu ah. umurnya panjang 3 kali 24 jam Oke okay. Jadi ketika ovulasi Let's say ya 30 tadi dikurangi 14 tuh Jatuhnya berapa tuh 16 kan ya
1: 16 nah, ya.
0: Di enam, Kalau di 16 itu terjadi ovulasi Umur dia tuh cuma sampai dengan tanggal 17 hmm. Atau kalau misalnya ovulasinya meleset Di 15 bisa ternyata Ya umur dia cuma sampai 16 Gitu kan uh, iya, iya Nah eh Meskipun kita punya perkiraan 14 hari Tapi kan gak pasti 14 hari Ya, nah maka kita kasih spare lah ya, tiga hari sebelum hmm. dan tiga hari sesudah. dapat seminggu kan? Hmm. nah pada waktu seminggu itu, eh, ketika pasangan suami istri melakukan hubungan seksual dua hari sekali aja, nggak usah tiap hari. Hmm. Eh, itu kemungkinan untuk hamilnya akan paling besar di situ.
1: oke, Betul. jadi jadi memang timing juga penting banget gitu ya. Mm -mm. Oke, okay, oke. Okay. Wow, ini buat teman-teman yang emang udah lagi berencana hamil, penting banget ya untuk take notes. Dan bukan take notes aja, kalau hidupnya dipraktekin ya. Mm -hmm.
0: Sekarang kan banyak apps yang untuk kalender uh, menstruasi, Will. Mm. Download aja. Nanti dari situ kan, kalau misalnya kita hide enggak teratur, masukin aja hari pertama, nanti kapan lagi hari pertama gitu kan. Nanti mm. dia akan mengkalkulat average, Siklus kita berapa gitu. Nanti dari situ bisa diperkirakan. Uh, ovulasinya. Tapi kalau misalnya. Kan ada yang siklusnya panjang ya. 45 hmm. hari gitu. Kadang tuh 2 bulan baru mens. Tapi setiap setiap 2 setiap, setiap bulan pasti mens. Ada yang kayak gitu tuh. Nah. Ah. Ada, cara, ada cara lain yang untuk. Kita mengetahui kapan kita ovulasi. Itu dengan mengukur suhu basal. Hmm. Jadi kalau. Kita udah hitung nih, oke okay deh nih siklus saya sekian, 14 harinya di tanggal ini gitu ya. Nah 2-3 hmm. hari sebelum itu, udah mulai tuh tiap bangun tidur, ukur tem dulu. Kita gitu Langsung ya? ya? Hmm. Oke. Okay. Itu, itu namanya suhu basal. Hmm. Nah, hari dimana seseorang paling subur, itu adalah uh -huh. 2-3 hari sebelum adanya kenaikan suhu. Kenaikannya itu cuma setengah sampai satu derajat. Ah oke. Okay.
1: Jadi ya. Tapi nggak demam gimana bukan, kan?
0: Bukan, <laughs> bukan demam gitu ya. 36 jadi 37 kan belum demam dong. Gitu. Atau okay, 36 okay. jadi 37 gitu ya. <laughs> yeah, yeah. nah, iya, jadi, iya. Jadi memang harus setiap hari diukur. Gak bisa sekali ngukur terus tahu gitu ya. Hmm. Nah ada ada cara lain lagi nih, oke deh suhu malas banget gitu ya ukur-ukur suhu tiap <laughs> ya hari. Ada okay. yang namanya tes ovulasi.
1: Oke okay, nah, gimana tuh dok? Kalau
0: kalau pakai tes ovulasi itu sebetulnya sama kita mau menangkap uh, hari dimana terjadi search dari LH uh, kadar ah, okay. hormon sentral yang kemudian memicu terjadinya ovulasi gitu ya. Hmm. Jadi. Ya harus, nggak bisa satu kali meriksanya. Tes ovulasi cuma satu kali gitu. Terus negatif. Terus ya udah deh negatif. Gak bisa begitu. Pada hari yang kita perkirakan itu subur. Lakukan minimal. Minimal berarti ya empat hari lah. Tiga sampai empat hari. Setiap hari itu hmm. dicek urinnya. Periksa urinnya. Kalau dia positif berarti hari itu terjadi ovulasi. Kita punya waktu 12 jam untuk. Uh, si telur itu minimal ya. Si telur hmm. itu masih hidup sampai 12 jam ke depan gitu deh kira-kira.
1: Uh, wow, ini ini menarik ya kalau kalau emang range-nya 12 sampai 24 jam tapi kalau emang waktu itu lagi 12 jam aja range-nya berarti ya opportunity-nya di time frame itu gitu ya. Mm -mm. Mm -mm. Wow, oke okay. ini ini benar-benar nih tips dikasih tips yang benar-benar detail dan praktikal banget nih buat teman-teman ya. yang
0: Jadi nggak main-main kan ya, nggak bisa nggak bisa gak dipikirin ya, mesti dipikirin sedikit lah gitu.
1: Benar-benar dan dan kayaknya apa ya, kalau ngelihat yang tips-tips yang dokter kasih dan dan ini tuh butuh emang butuh planning gitu dok ya? Mm
0: -mm.
1: Butuh planning, benar-benar penting penting banget nih. Uh, dan dan gimana nih? Kira-kira kalau dari dokter sendiri ada saran? Apakah apa ya? Mungkin planning. Kehidupan kayak misalnya, Apakah penting banget gitu dok ya kayak Kita misalnya menikah umur berapa Langsung rencana punya anak umur berapa Misalnya itu penting banget gak sih dok
0: Ya Penting lah jadinya ya Kayak seperti itu ya Cuma hmm. kan kadang-kadang ada situasi dimana Emang ketemu jodohnya baru di umur 30 Gitu kan bisa aja nah, betul, ya betul. Jadi mungkin eh, Instead of itu Yang lebih penting barangkali kesehatan secara umum Gitu ya Hmm. Saya, kalau kita ingin melanjutkan keturunan nomor satu kita mesti sehat lah di pesawat hmm. aja kan kalau ada apa-apa kita kita dulu yang pakai oksigen baru nolong anaknya
1: betul jadi kita yes.
0: kita dulu sendiri yang 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 sehat itu sebenarnya modal utamanya itu dulu sih
1: hmm. yang kesehatan secara
0: umum baik laki-laki oh. maupun uh, perempuan gitu kan ya hmm. nah baru Dari situ eh, lihat lagi nih ada nggak sih faktor-faktor resiko seperti penyakit-penyakit metabolik yang diturunkan? Hmm. Itu juga mesti apalagi nih sekarang nih para para milenials bukannya atau post milenials ya? <laughs> itu, mereka kan eh, maunya kerja dulu gitu kan ya? Ngumpulin right. ngumpulin duit dulu sampai segunung baru mau nikah gitu kan ya? Hmm. Nah, sementara ya tadi faktanya adalah Kesehatan kita, gitu ya, itu pengaruh. Kemudian hmm. usia juga pengaruh, gitu. Jadi kesehatan itu bukan hanya kesehatan sendiri, tapi juga eh, bagaimana kondisi-kondisi yang diturunkan yang ada di dalam keluarga kita itu juga harus jadi harus jadi apa considerate, gitu ya, harus jadi pertimbangan hmm. juga, gitu. Sehingga intinya sih sebetulnya kalau kita berniat untuk hamil ya harus dalam kondisi yang optimal.
1: Hmm, benar-benar. Wow, ini tips yang bagus banget buat teman-teman. Dan dok mungkin uh, ini mewakili banyak dan mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang dokter apa ya suggest ya mm -hmm. penting untuk dibahas juga adalah ini kan lagi pandemi gitu ya. Mm -hmm. Ini apakah saatnya yang baik untuk Promil atau program hamil Atau mendingan ditunda nih dok Kira-kira gimana dok pandangan <tuk> dari dokter
0: <tuk> Ya gini ya Kalau saya bilang ditunda Saya dimarahin nanti sama Kelompok fertilitas <tuk> Endokrin dan fertilitas um, Intinya yang harus dipahami itu adalah Kondisi kehamilan itu kan Kalau kita mencoba hamil kan Pasti yang diharapkan kan hamil ya Ya hmm. Uh, padahal kondisi kehamilan itu, meskipun itu suatu proses yang fisiologis, proses normal. Tapi pada pada saat itu tuh tubuh kita berada dalam uh, state of immunocompromise. Si perempuan hmm. ya, kita bicara yang perempuan ya. Uh, jadi daya tahan tubuh kita tuh lagi, lagi turun seturun-turunnya. Kenapa? Karena kehamilan itu seperti benda asing sebetulnya. Hmm. yang kemudian menempel pada tubuh kita gitu ya pada tubuh perempuan bisa dong direject oleh tubuh. Hmm, nah, betul. maka itu sama Tuhan dibuat sistem yang mereject itu ditekan sehingga si 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 kehamilan ini tidak kemudian gugur atau gagal gitu. Hmm. Makanya makanya orang hamil itu berada dalam uh, kondisi imunokompromis atau imunosupresi gitu ya dalam kondisi hmm. Imun yang rendah. Nah, hmm. kita tahu bahwa COVID itu kan virus. Right. Artinya kalau kita siap untuk untuk hamil, siap juga untuk melindungi diri dari COVID itu loh. Hmm. Intinya sih gitu gitu ya. Jadi prokes
1: bukan, bakal jadi penting banget ya.
0: Iya di atas segalanya gitu loh. Jadi kalau nggak sanggup untuk prokes, ya gak usah hamil dulu. Hmm. Karena nanti akan membahayakan dirinya sendiri. Orang hamil itu ketika terkena infeksi COVID. Kita sudah lihat nih pada saat search di bulan Juli kemarin. Mm. Mereka datang dalam kondisi yang lebih berat. Jauh lebih berat dibandingkan satu tahun sebelumnya. Orang mm. hamil. Jadi ketika COVID itu menyerang orang hamil. Itu gejalanya akan lebih berat. Mm. Ter risiko terkenanya sih sama sama orang-orang yang lain. tapi Betul. begitu dia kena resiko memburuknya tuh lebih besar pada orang hamil gitu wow. jadi jadi ya itu kalau misalnya intinya sih mesti diniatin ya kalau memang memang hmm. niat mau hamil siap untuk menghadapi segala resiko pada saat covid dalam arti hmm. melindungi diri terhadap resiko covid itu gitu hmm. nah, kalau udah bicara orang hamil dalam keluarga ya yang melindungi dia sebetulnya bukan dia sendiri. Kan banyak tuh ceritanya. Hmm, si ibu nggak pernah keluar rumah. Tapi Covid. Ternyata suaminya nah, itu dia. nah, ya kan? Betul, betul, betul. Nah, itu. Jadi seluruh keluarga itu menjadi bertanggung jawab terhadap uh, apa namanya? perlindungan terhadap ibu hamil tersebut dari Covid. Itu hmm. sih sebenarnya.
1: Oke, oke. Jadi nih buat teman-teman yang lagi berencana untuk hamil, lagi di tengah-tengah pandemi, perhatiin ya tadi ya notes dari uh, Dr. Dwi Rani, tips-tipsnya nih, kalau mm. emang pengen hamil, ya harus serius nih, yeah. uh, taking care diri sendiri, prokes, dan bahkan satu keluarga pun harus support gitu ya, mm -mm. Uh, harus support banget, ya jangan sampai, ya bener ya, ibu ibunya di rumah, gak kemana-mana, ke pasar enggak, ke supermarket enggak, Tiba-tiba, tiba-tiba kena, ada aja dokeng kayak gitu ya
0: Banyak, banyak, klaster keluarga banyak. kan itu kan
1: Benar, dan, dan sekarang juga kayaknya Kalau ada yang udah punya anak kecil di rumah, anak-anak pun Sekarang belakangan yang di Juli kemarin juga ada yang kena gitu kan Iya Mungkin lebih banyak daripada tahun lalu ya betul, kayaknya ya Betul Anak-anak yang makin muda gitu, usia-usia muda juga Iya Wow Ini keren banget knowledge yang udah Dokter Dwi Rani bagikan, dok. Kira-kira ada pesan-pesan gak nih dok untuk pendengar podcast kalian mengenai kesuburan ini, dok? Uh,
0: selain dari yang tadi kita udah panjang lebar omongin ya. Hmm. Kadang itu kan hmm, pesan saya yang pertama nih ya. Kadang tuh orang uh, apa namanya melakukan pemeriksaan fertilitas. Pemeriksaan kesuburan itu uh, waktu timingnya gitu ya timingnya okay. itu suka kurang pas gitu ya hmm. nah, ada satu apa namanya pegangan yang bisa dipakai gitu ya Jadi sebetulnya kalau kalau uh, yang perempuan itu tidak tidak berusia 35 tahun atau lebih bahkan ada yang bilang 39 ya hmm. uh, Eksepsinya itu ya tapi 35 deh taruhlah ya Uh, itu sebetulnya kita uh, punya waktu satu tahun untuk membuktikan bahwa kita tuh subur atau enggak dan okay. uh, uh, by min subur itu adalah laki-laki dan perempuan loh ya jangan hmm. jangan bilang perempuannya aja gitu ya jadi <laughs> <laughs> ya jadi kita bilang sebetulnya uh, uh, kita harus mencurigai adanya ketidaksuburan itu jika Setelah dalam waktu 12 bulan berturut-turut, seorang pasangan suami istri melakukan hubungan seksual yang tidak terlindungi dan regular. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak reguler juga, jangan buru-buru minta diperiksa juga gitu loh. Hmm. Misal suaminya pelaut, menikah, gitu. ketemu 4 bulan, datang-datang. Uh, uh, suaminya masih di laut nanya gimana caranya supaya cepet hamil. Bingung hmm. juga saya memeriksanya gitu ya.
1: <laughs> iya, iya iya iya.
0: Iya kan? Karena pada waktu kita melakukan pemeriksaan kesuburan itu ada cukup banyak yang mesti diperiksa gitu dan itu bukannya bukannya murah juga gitu loh. Hmm. Dan bukannya bukannya juga tanpa paling tidak nggak nyaman gitu untuk untuk si orang yang diperiksa gitu kan ya. Nah hmm. jadi 12 bulan e, melakukan hubungan seksual yang tidak terlindungi, artinya tidak menggunakan kontrasepsi gitu ya. Hmm. Secara e, secara regular hubungan seksualnya. Nah, setelah itu silahkan cari pertolongan. Kecuali kalau misalnya hmm. mau menanyakan misalnya, udah bener belum ya saya hitung. Masa suburnya misalnya udah benar belum ya hmm. uh, apa upaya-upaya yang saya lakukan sekarang itu itu nggak masalah, masalah gitu ya jadi konsultasilah hmm. ya konsultasi
1: hmm. jangan
0: langsung yang mau diperiksa ini diperiksa itu begitu itu hmm. itu dikecualikan untuk orang-orang yang menikah di usia yang sudah eh uh, meet 30 di atas 35lah ya hmm. 35 ke atasnya kalau udah umur segitu ya ya harus lebih lebih Uh, lebih awal memeriksakan dirinya, hmm. atau atau kalau memang ada gangguan seperti haid yang tidak teratur, haid yang nyeri, hmm. ada riwayat keluarga nih sekeluarga tuh susah hamil, mendingan periksa deh kalau kayak gitu, hmm. ada diagnosis sebelumnya endometriosis, ada hmm. resiko infeksi misalnya gitu ya, uh, hmm. suaminya gotta di pasangan atau ya yang seperti itulah ya yang hmm. berisiko untuk infeksi penyakit menular seksual. Itu bisa melakukan pemeriksaan lebih cepat. Ada riwayat keguguran berulang ya itu udah jelas lah ya gitu ya. Hmm. Dan untuk laki-laki eh apa namanya? Kalau memang sperma itu kan jumlahnya hanya bisa kita lihat kalau kita periksa gitu kan ya. Hmm. Nah, jadi itu itu mungkin mungkin harus lebih lebih apa namanya Gak bisa dikira-kira gitu loh
1: iya 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 betul
0: jadi itu yang yang mungkin justru justru kalau pada laki-laki itu tanda-tanda klinisnya tuh enggak terlalu nyata ya kecuali memang dia misalnya uh, ada kelainan di testis itu kan itu hmm. kan uh, apa namanya bisa kelihatan ya tapi yang hmm. yang lebih ini adalah kalau mau tahu spermanya bagus apa enggak ya satu-satunya cara diperiksa Hmm. gitu jadi eh, itu kemudian yang kedua kalau mau periksa pengen cepet hamil jangan sekali-kali single fighter, hmm. berdua lah gitu ya jadi dari awal jangan buang-buang waktu begitu kan ya ada kasus juga yang sering saya temukan sudah istrinya bolak-balik diperiksa di USG bolak-balik karena kan kalau hmm. kita mau periksa ovulasi kadang-kadang kita harus USG dua hari sekali Oh, hari ini belum, see, ketemu, belum ketemu ovumnya gitu kan ya. Hmm. Belum ada ovulasi, dua hari lagi kita cek lagi gitu kan. Udah hmm. sampai empat siklus begitu, akhirnya suaminya baru mau periksa setelah setahun istrinya bolak-balik periksa, ternyata masalahnya ada di spermanya yang tidak sehat. Itu kan sayang ya. Hmm, I see. Yeah, dari yeah, betul -betul. segi waktu, dari segi biaya, dari segi hmm. ketidaknyamanan pada si ibu gitu kan ya. Jadi, hmm. uh, mungkin itu penting juga di, di, karena cukup cukup sering saya ketemu uh, apa namanya ingin hamil tapi datangnya sendirian gitu
1: hmm. oke okay. wow itu itu tips penting banget uh, buat teman-teman aku sendiri belajar banyak banget hari ini dengan ngobrol dengan dokter hari ini thank you so much dokter udah berbagi ilmu sama-sama uh, udah
0: -udah selalu bermanfaat. semangat
1: iya <laughs> nih Sangat-sangat bermanfaat, dan teman-teman kalau teman-teman ngerasa ini apa ya terberkati dengan podcast, dengan episode ini feel free to share it gitu kan di sosial media, share ke teman-teman yang emang mau butuhkan dan memang lagi bergumul mungkin soal ini uh, share ini dapat knowledge, uh, mereka mungkin bisa mulai melakukan sesuatu dan akhirnya uh, bisa punya keturunan ya, yang bisa membawa kebahagiaan dalam keluarga Amin. Dokter, thank you so much selamat atas selamat. waktunya di tengah kesibukannya, thank you banget, dan buat pendengar podcast kalian, seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutupnya.